0: Olá, boa noite. Bem-vindos ao princípio e fim de 16 de outubro, um programa de atualidade religiosa e social na Renascença. Por que é que um padre não pode estar nos palcos? É a pergunta de Vitor Silva, 41 anos, ordenou-se sacerdote há 14 e foi ainda no seminário que descobriu o gosto pela música. O padre do rock, como muitos lhe chamam, acaba de lançar um novo álbum e o videoclipe Promessas e prepara-se para uma turnê de concertos a partir de janeiro. Hoje vamos ouvir a sua música e saber como concilia estas duas paixões. Vamos ainda falar de um CD sobre a vida de São Francisco de Assis e do espetáculo Entre o Céu e a Terra, um musical sobre as aparições e a mensagem de Fátima. Amanhã é o Dia Internacional pela Erradicação da Pobreza e Henrique Pinto, da Associação Impossible, quer pôr os portugueses a pensar sobre o que chama a pobreza do sem-tempo. É padre e é músico e acaba de lançar um novo álbum e o videoclipe Promessas. Vitor Silva tem 41 anos, foi ordenado sacerdote há 14. Para o Coen Lamego, dá aulas de religião e moral em Castro Daz e tem entre os alunos muitos dos seus fãs. Desportou para a música, já estava no seminário e este é o segundo trabalho discográfico. O primeiro, Palavras, saiu em 2009 e duas das músicas fizeram parte da banda sonora de uma telenovela, o que ajudou a divulgar ainda mais o seu trabalho. Neste novo disco, contou com a ajuda de músicos profissionais. O álbum foi produzido por Nuno Espinheira, dos Blind Zero, e foi masterizado em Nova Iorque por Andy Van Detts, um engenheiro de som bem conhecido no meio e que já trabalhou com muitos artistas portugueses. O pop rock, que é o registro em que gosta de cantar e tocar, diz que é assim que se vê como padre e lamenta que na igreja possa haver quem ache isso estranho. O padre Vítor veio conversar connosco sobre o seu novo trabalho e contar como concilia as duas vocações que abraçou.
1: A nível paroquial, torna-se mais, mais fácil, porque sempre que eu não posso estar, algum colega a substituir. Com a parte da escola que é que é mais difícil, portanto, que eu não posso faltar à escola. Tenho essa obrigação... Porque tem muitos concertos. Quando foi o disco palavras, sim, tivemos, tivemos uhum. bastantes concertos. Uh, agora este, este projeto, o Faces, até dezembro vai ser a promoção e a apresentação. E depois, a partir de janeiro de 2017, com concertos.
0: Esta paixão pela música é anterior à escolha de, pelo sacerdócio, ou, ou foram assim coisas paralelas, paixões paralelas.
1: A, a música nasceu primeiro, eu já estava no seminário, só que o facto de ouvir música e gostar de música, aprendi a tocar, a tocar a viola e também fui descobrindo que era possível eu conseguir fazer alguma coisa, escrever algumas músicas que fui guardando ao longo dos anos, daí depois surgiu o disco Palavras. O Ser Padre foi mais tarde, mas o primeiro disco que saiu já eu era padre, portanto é curioso. A música começou primeiro, fui padre, só depois é que ser o primeiro álbum.
0: E a música ajuda-o a ser padre?
1: Sim, eu creio que sim. Aproxima-me mais das pessoas também e acho que aproxima as pessoas da igreja porque ser padre não é só estar na sacristina é na igreja. E o Papa Francisco tem-nos falado muito isso, que é uma igreja que tem que ser uma igreja de missão, é que tem que ir ao encontro do outro e eu uso a música para isso. A para música é um é meio
0: um de evangelizar também, não é?
1: é? Eu acho que é um veículo poderoso sendo bem utilizado.
0: A sonoridade dos seus trabalhos é uma sonoridade atual, pop rock também é uma forma de chegar a mais gente.
1: Neste álbum, um álbum fácil, a produção do Nuxo Espinheira, dos Blind Zero, com a participação também do Pedro Guedes na, na bateria. E foi curioso que eles eram uma banda de referência para mim na adolescência, e tê-los conhecido e, e sermos amigos. Longe de me imaginar que um dia iria poder gravar com eles. Sei que sou o primeiro padre português a tocar numa toada pop rock. Uh, não há muito. Na lembra que temos o padre Johnny, que faz isso. O de uma música do registro atual, que hum. é audível e sem, sem ferir a das pessoas que possam dizer, ah, este padre é um grande maluco. Mas dizem sim, isso? Às vezes sim, mas maluco no sentido... No bom no sentido. Bom sentido. E
0: as suas músicas falam sempre de Deus ou não é obrigatório?
1: No obrigatório Os temas que escrevo e que componho e então álbum Fala-nos daquilo que caracteriza o ser humano na sua essência. Da esperança que amanhã será muito melhor. E fala de uma coisa que é muito importante, que é o amor. O amor que temos pelos nossos pais, pelos nossos amigos, pelo namorado, pela namorada. E é este tipo de amor que é essencial na vida do ser humano.
0: O Padre Vitor nasceu no Distrito de Viseu, foi ordenado padre em Lamego e é aí que é atualmente paro, que é professor também em Castro Dair. Os seus paroquianos e os seus alunos acompanham esta sua vertente musical, são seus fãs.
1: Os alunos é curioso porque terem um professor que vai à televisão, que está nas rádio que sai nos jornais, para eles é assim motivo de orgulho. E isso é bom. Eu, se calhar, se tivesse a idade deles também me sentiria, eu o nosso professor é que é fixe. Mas não é só. Portanto, é preciso mais. São os conteúdos que lecionamos nas aulas. Preciso ser muito mais do que, do, do que ser fixe. A nível das paróquias, há sempre aqueles dos paroquianos poderem dizer que ah, o nosso padre poderia não ter tempo para celebrar a missa. Não. Nunca falhei os nos compromissos. E também é... toca nas missas? Toco na missa quando as festas da catequese. Paramentado. E toco, toco com, com eles.
0: A nível da hierarquia da igreja, neste caso pertence à Diocese de Lamego, o bispo gosta que seja assim um, um padre roqueiro.
1: Por acaso com o do António nunca falamos sobre isso. Nunca falaram? Não, porque eu estive muitos anos a trabalhar na Diocese de Bragança só regressei no ano passado à Diocese de Lamego, nunca tive essa conversa, mas também ele sabe como é que eu sou e nunca me disse nada, portanto é porque <risos> gosta provavelmente e porque, porque acha, acha que aquilo que eu faço faço bem.
0: O seu primeiro álbum Palavras que foi editado em 2009, viu dois dos seus temas serem usados numa telenovela da de, de TVI. Isso também foi um marco importante para o seu trabalho e para divulgar aquilo que faz.
1: Foi tive outra particularidade, porque obrigou-me a ver pelo menos os 10 primeiros episódios da novela, coisa que eu nunca vejo novelas, não tenho tempo para isso, só para ouvir a música. E gostou de ouvir. Eu gostava, Deu destaque ao, ao projeto.
0: O Padre Vitor tem uma banda
1: Sim, tem, qual tem músicos. Estão aqui estão dois comigo. deles, não é? Está não não estão a
0: falar connosco, mas estão aqui a, a acompanhar O Pedro e o
1: André Diamantino, o André é o baterista e o Zé Pedro Baixista e falta o Vitor Ló, que, que é o guitarrista. Mas a, além de serem, serem músicos profissionais e grandes músicos, há algo que nos muito mais que a música, é a amizade, que somos todos uhum. amigos os outros é há muita complicidade entre nós
0: A banda ensaia, Sim. com frequência Sim, nós
1: ensaiamos, estamos a preparar já o, o novo espetáculo para um 2017 da Tour Faces, tanto e a gente vai se encontrando
0: tanto o disco está a ser lançado agora e depois haverá uma série de, de concertos não é a partir de janeiro.
1: Sim, nas plataformas digitais, através do Spotify e do iTunes, já podem fazer o download Também podem descobrir através da minha página oficial do Facebook facebook.com.br música Padre Vitor e lá encontrarão todas as novidades, sempre porque... E a partir de, de janeiro sairá também o segundo videoclipe do álbum, juntamente com o disco em formato físico. Portanto, agora saiu nas plataformas digitais. Tudo o que pudermos usar a nível digital hoje, que é a era do digital, usamos. É porque a melhor canal... forma
0: de se comunicar, não é? De chegar mais rápido, pelo
1: menos. Sim. Através do Facebook, através do YouTube, através do Twitter, e através da página oficial, que é padrevitor.pt. É muito fácil, através de tudo isso, chegarmos às pessoas hoje.
0: Porquê é que é importante ouvir a sua música?
1: É o desafio que eu faço às pessoas é mesmo esse. Procurem e ouçam, porque... Não é música chata. E apesar de se pode pensar que um padre a cantar há sempre aquela ideia que é com uma viola e que... Não, é muito mais que isso. Nós em Portugal queremos ser demasiado vanguardistas mas depois somos um pouco retrógrados em muitas coisas da igreja porque o padre não deve andar a tocar, não deve andar nos palcos, não deve andar. Mas queremos que os padres até pudessem casar e queremos que os padres até não sei o quê e queremos que a igreja... Queremos muito. E depois há um padre que até canta e... Mas se calhar é aquele preconceito ainda. Procurem sobre este este projeto no novo álbum Faces e garanto-vos que não será não será nada chato.
0: E nós deixamos já aqui hoje um cheirinho do que pode do que pode haver a conhecer. <risos> Muito obrigada.
1: Obrigada, um obrigado a todos. Foi assim. Como quis, como lutei. Já não.
0: Em Vila Real, os mendigos de Deus acabam de lançar um novo CD dedicado a São Francisco de Assis. Os 12 temas originais percorrem as etapas-chave da vida deste santo. A jornalista Olímpia Mais foi saber mais sobre este projeto musical de evangelização.
1: Eu quero cantar o Deus Criador Altíssimo Senhor Altíssimo Senhor Altíssimo eu quero viver a alegria de encontrar A fonte da vida, meu tesouro e meu mar
2: o mais pobre é um dos temas de Francisco, simplesmente o mais recente trabalho discográfico do Projeto Mendigo de Deus, um conjunto de doze temas para ouvir, rezar e cantar, com Francisco de Assis, um santo de atualidade, que muito diz ao compositor Rui Pinto.
3: Este trabalho surge na sequência de um sonho que já vem de há muito, que foi sendo construído ao longo destes últimos quatro anos em que pretendia fazer um trabalho sobre um CD de músicas originais sobre a vida de São Francisco de Assis. E, portanto, este período serviu precisamente para isso, para ir compondo, para ir amadurecendo letras, músicas e pedindo também a colaboração de alguns amigos nossos, para contribuir com, com letras e canções para este CD.
2: Um sonho tornado realidade na vida de quem adotou o carisma franciscano como estilo de vida.
3: O CD é dedicado à vida de São Francisco de Assis porque eu ao longo destes anos adotei o carisma franciscano e, e portanto, fiz desse carisma a minha forma de estar e de viver. E para mim fazia sentido fazer canções que cantassem alguns desses momentos que Francisco
2: viveu. O trabalho obedece uma estrutura quase cronológica da vida de Francisco e é como que um convite a um estilo de vida, ao jeito do Santo de Assis, assente na simplicidade e na humildade.
3: As primeiras faixas falam um bocadinho do discernimento que Francisco fez no sentido que queria dar à sua vida. Depois o miolo do CD... Fala, canta alguns desses momentos, momentos que passam pelo encontro com a Cruz de São Damião, com o encontro com o Leproso, e culminam com a, com a oração da paz, uma versão que nós fizemos, inspirada numa, numa canção que nos foi enviada por um amigo, o António José Valente Pinto, o Tosé, e, e, portanto, culmina com essa parte. Depois, no final... Há, uma, há um, uma despedida de Francisco deste mundo e, um, e termina com um convite a toda a gente para uh, seguir uh, Jesus, segundo este carisma, segundo esta forma de estar e de viver que Francisco manifestou quando passou por este mundo.
2: Francisco simplesmente canta e reza a vida de Francisco de Assis. São 12 temas para evangelizar ao jeito franciscano.
1: será uma pegada de...
0: Em Fátima, na semana da última peregrinação aniversária do ano, estreou o um musical Entre o Céu e a Terra, um espetáculo para crentes e não-crentes, com um olhar contemporâneo sobre as aparições e a mensagem de Fátima e que é uma homenagem a todos os peregrinos. Com a entrada gratuita, o um musical teve este domingo uma sessão extra tal foi a procura do público. A jornalista Paula Costa
4: Dias esteve na estreia. Entre o céu e a terra, cruza o passado com o presente, abordando temas da atualidade como a imigração ou o envelhecimento, num olhar voltado para os peregrinos. Um espetáculo que traz a mensagem de Fátima ao presente, 100 anos depois, diz o produtor executivo Bruno Galvão.
5: Passaram 100 anos desde as aparições e muita coisa se transformou e Fátima ainda é um tema muito presente. E foi trazer esse tema presente, estes valores, esta mensagem de Fátima, para os dias de hoje, para trazer para o palco esta mensagem, que é uma mensagem ainda dos dias de hoje, uma mensagem de fé, uma mensagem de oração, de paz, de solidariedade e tentamos criar um espetáculo contemporâneo, um espetáculo atual, com uma linguagem atual. Nós temos uma abordagem musical que passa desde o heavy metal até... A música clássica terminamos com uma ave maria.
4: Para o reitor do Santuário de Fátima, que nesta quinta-feira viu pela primeira vez o espetáculo, este vai ao encontro do que se pretendia.
5: Este musical tem o grande mérito de unir quadros, eu diria, da vida contemporânea, quadros que mostram as dificuldades, os desafios, as situações em que tantas vezes nos vemos envolvidos, sempre num horizonte de esperança.
4: Tal como o padre Carlos Cabecinhas, também o cardeal patriarca, gostou do que viu, Dom Manuel Clemente considerou a encenação muito interessante.
1: Pega muito criativamente e muito sugestivamente no tema de Fátima. Nem sempre é fácil, pegarmos num tema que já está tão tratado, 100 anos de tratamento, digamos, Uh, e com uma mensagem muito forte, e traduzi-lo uh, por, por cena, por palavras, por, por música, numa linguagem tão atual.
4: O espetáculo foi apresentado pela Elenco Produções e integra 19 atores, cantores e bailarinos, além de uma orquestra ao vivo, e utiliza recursos tecnológicos associados ao desenho de luz, som e sonoplastia. A Clara Vieira, de apenas 12 anos, estreou se no primeiro dia, desempenhou o papel da jovem Inês e concretizou um sonho. Eu nunca tinha feito um musical profissional e é como se fosse um sonho. Estreaste sob o manto da Nossa Senhora e dos Pastorinhos. Isso foi importante para ti? Claro. Costumas vir aqui a Fátima, Conhecias alguma coisa de, das aparições, da história das aparições? Já tinha ouvido falar, mas nunca soube como é que era a história. Agora acredito mais. Já Samuel Albuquerque, que foi o Pedro do espetáculo, está mais acostumado a estas lides, mesmo assim admite que esta experiência o marcou.
1: Foi uma experiência completamente inovadora, porque sendo eu cético, não é? Continua cético. Não sei, na realidade é muito hum, especial a energia deste espaço, a energia da fé das pessoas e a energia de um conjunto de pessoas que se juntaram para ver alguma coisa, para sentir alguma coisa. Eu acho que é isso que eu chamo fé, não é? E isso é o que eu sinto aqui todos os dias e é muito bom estar aqui e sentir isso.
4: E vai voltar então a Fátima?
1: Vou. Com certeza.
4: O elenco inclui nomes como Sofia Escobar, Sofia de Portugal e Joel Branco. Depois destes espetáculos em Fátima, o grupo prepara-se para percorrer o país lés a lés, dando a conhecer numa linguagem moderna uma mensagem com quase 100 anos de história.
0: Reportagem de Paula Costa Dias. O Dia Internacional pela Erradicação da Pobreza vai ser assinalado amanhã com uma iniciativa que é uma provocação. Vai falar-se da pobreza dos sem tempo no Museu que é do Dinheiro. Organizado pela Impossible, a associação criada há dois anos e que luta para que a pobreza seja uma impossibilidade e um crime, o seminário Socorro, Estou Sem Tempo, desafia os portugueses a pensarem sobre o estilo de vida que levam e o um modelo de felicidade que prosseguem, baseado no consumo e no crédito, que os faz escravos das dívidas. Henrique Pinto, que há uns anos fundou a Caixa, a revista de apoio aos sem-abrigo, foi quem lançou há dois anos a Impossible como movimento pela erradicação da pobreza. É um grande desafio pôr as pessoas a pensar sobre esta pobreza moderna do sem-tempo?
5: É um grande desafio. Nós queremos tornar ainda mais consciente na vida das pessoas aquilo a que chamamos a condição neoliberal de cada um de nós. Nós vivemos, infelizmente, vidas hipotecadas, endividados é o país, a dívida soberana, são as dívidas que as famílias são obrigadas muitas vezes a contrair para pagarem faturas de bens essenciais, mas também há certamente endividamentos que resultam de errados padrões de felicidade. Viver exige de nós um consumo mínimo e nós desgraçamos a vida e putecamos a vida à volta de um padrão que nos obriga a trabalhar noite e dia e lá está, que nos retira tempo, presente e futuro porque nos tornamos depois todos os dias pagadores de dívidas o frenesim este stress é que chamamos de stress do tempo e o tempo do stress não fazemos outra coisa que sair de casa, trabalhar, quem ainda hoje tem a sorte de ter um trabalho. E, portanto, voltando à sua questão, é certamente uma provocação. Nós temos, de facto, uma certa noção de que a vida que vivemos não é nada boa.
0: Mas há, de facto, essa noção? Ou é preciso avanar as pessoas para que tenham essa noção? E este seminário também pode servir Sim, para isso? Há
5: uma noção, talvez, não tão consciente na grande maioria. E daí a necessidade de colocarmos em debate este tema, a questão do tempo, Tempo, porque o ser é tempo, nós queremos assim, tornar ainda mais consciente, levar as pessoas a compreender que a sociedade portuguesa só pode ser outra na medida em que os indivíduos as pessoas enquanto singulares, ousem com total coragem transformar a sua vida. Nós durante o período de crise e de resgate tivemos tantas vezes debates de que era necessário abraçar novos estilos de vida, mas depois quando começamos a ter pequenos índices de crescimento económico, esquecemos tudo.
0: Notícias recentes indicam que o crédito, por exemplo, aumentou exponencialmente.
5: Sim, como se a crise tivesse passado, como se o meu baixo salário pudesse, em tempo de vida na minha própria vida, ser capaz de pagar as dívidas que tem crédito para o carro é crédito para a casa, é crédito para o consumo que ser feliz não significa consumir mais. Os adultos de hoje têm que ousar dizer, eu já não sou capaz, mas quero que os meus filhos, os meus netos sejam capazes desta revolução, da tal revolução interior que só através dela será possível uma revolução mais global e já agora Ângela, permite-me só dizer, porque acho que é importante relativamente ao próprio seminário, quando não temos tempo, presente e futuro, nós deixamos de ter imaginação. A imaginação é das melhores coisas que o ser humano tem. E quando deixamos de poder imaginar na física, na medicina, no social, na nossa vida de família, lá em casa, quando não temos tempo para nos imaginarmos diferentes e podermos recriarmos diferentes. Então não estamos condenados ao fracasso, a não viver, a sobreviver.
0: Este seminário pretende, portanto, também ajudar as pessoas a fazer essa reflexão. Uma das conferências centrais intitula-se A Pobreza do Sem Tempo e também decorre no Museu do Dinheiro. Não deixa de ser também uma provocação. Isso
5: mesmo. Eu não sei se o dinheiro vai durar todo o tempo da humanidade. Creio que sim. Ele já tem hoje em Portugal um museu e nós vamos estar, ironicamente, no Museu do Dinheiro a falar de pobreza. Mas aquilo que nós vamos dizer também no Museu do Dinheiro é que gostaríamos imenso de tornar a pobreza uma impossibilidade sendo apenas possível no museu que amanhã, num futuro possa existir como o museu da pobreza mas sendo ela uma total impossibilidade nas vidas, que as crianças ouçam ouvir falar que um dia fomos pobres, os adultos mas que nenhuma criança, nenhum jovem nenhum idoso tenha alguma vez sabido na sua vida o que a pobreza no concreto foi, mas que possa ter uma ideia de pobreza visitando um destes museus é que daríamos o nome de museu da pobreza. É
0: impossível foi criada há cerca de dois anos e com este objetivo de tornar a pobreza impossível e até criminalizar. Que balanço faz destes dois anos? Isto é, de facto, uma utopia ou continua a acreditar?
5: Eu costumo dizer e escrever que se alguma vez a pobreza fosse criminalizada não seríamos uma total nova humanidade. A revolução de que lhe falava interior, pessoal de cada um, é fundamental para que a pobreza seja criminalizada. Às vezes as pessoas entendem que quando falamos de criminalização estamos a olhar o governo, os governos, e certamente todos eles têm uma tremenda cota-parte de responsabilidade neste processo. Uma das coisas que nós, até enquanto manifesto da Impossible deste movimento de pobreza ilegal temos, é que não se introduzam na sociedade leis socioeconómicas e de outro tipo, sem que haja uma comissão que meça até que ponto as leis vão criar, gerar pobreza ou não. Levianamente os governos introduzem Regras ou leis Sem que se tenha verificado Se a introdução de novas regras De medidas de austeridade neste caso Iriam ou não gerar nova pobreza Nas mais variadas áreas da nossa vida Saúde, trabalho, educação Por isso é que eu digo Nós queremos muito criminalizar governos Que havendo anos de crescimento económico Nada fizeram pela diminuição da taxa De pobreza em Portugal Mas nós queremos também atuar sobre as famílias E queremos também atuar nas escolas Na educação. À imagem do que aconteceu com a escravatura e ainda que ela tenha sido declarada, ilegal, criminalizada, nós continuamos a ter escravos e nestes últimos tempos de crise há novas formas de escravatura, diante da qual os governos fecham os olhos e, portanto, isto é tremendamente perverso. A pobreza é a escravatura. Nós temos uma Constituição portuguesa, temos leis temos códigos internacionais. Não é por falta de legislação que nós hoje estamos mais pobres. O que, na nossa ótica, é uma carência brutal, perversa, é que nós olhamos sempre, cada ano, para os dados da pobreza com total desresponsabilidade e leviandade encolhemos os ombros. Mas também o que aqui advogamos não é mais subsídios. Daqui a grande questão também que se coloca a Portugal é que tipo de país queremos ser. Lá está aí a exigência de ter tempo para pensarmos no país que queremos ser.
0: E os políticos têm tempo para pensar não, no país que países, devemos
4: ser?
5: Os governos não têm sido outra coisa que governos reativos. Assim como as famílias e as pessoas, nós reagimos ao dia-a-dia. -dia. Por isso eu há muito tempo que digo que Portugal não tem um projeto político. Há muitos anos, e não havendo projeto político, nós andaremos sempre com este tipo de soluções, subsídios, não subsídios. Há dinheiro para subsídios ou não há dinheiro para subsídios?
0: Portanto, continuamos subsidiodependentes, dependentes as pessoas e as próprias instituições.
5: Tal e qual. Mas aquilo que eu digo às organizações que estão aí, que todas elas na maioria resultaram deste sistema, é que elas não fazem outra coisa que entreter os pobres. As organizações são tremendos perversos paliativos.
0: Embora e... sejam necessárias neste tempo concreto em que as pessoas têm necessidades básicas, dão essa resposta, mas tem que ir mais além.
5: São muito poucas as organizações que, dando resposta a necessidades urgentes, intervêm ao nível das próprias políticas, exigindo um outro tipo de solução. E o que é que fazem as organizações? Remédios. São uma espécie de hospitais em campos de batalha. Mas o sistema não é capaz de produzir um outro tipo de organização.
0: E de encontrar uma cura.
5: A cura ou a solução teria que romper com este estado atual de coisas.
0: Quem é que convidou para participar neste seminário e ajudar a fazer esta reflexão?
5: Um académico, um catedrático no ISEG, um economista, Francisco Loussin, para poder pensar estas questões do ponto de vista mais da própria economia. E vai,
0: falar, do vai falar na pobreza dos vai centenas. Vai falar desta
5: situação que toca um pouco a todos de, de, da nossa hipoteca, nacional e pessoal, e vai falar de como eh, o facto de vivermos endividados nos torna incapazes de nos imaginarmos e recriarmos. Mas depois convidamos também para corroborar porque este stress do tempo e tempo do stress nós vamos ter aqui um psicólogo numa situação de sem-abrigo, na primeira mesa da manhã, que foi até professor convidado da Universidade de Harvard, e nós perguntamos como é possível um psicólogo estar numa situação deste género. Vamos ter pessoas que vivem um total stress para, no fundo, nos falarem do seu próprio stress. Muitas vezes estas alternativas ao stress chegam pela via das artes. Vamos também provocar, entre aspas, os artistas para que digam até que ponto ou aquilo que é típico das artes pode... Uh, ser valor na mainstream economy. Nós precisamos de espontaneidade, de criatividade e de imaginação dentro da própria economia, para que a economia seja inclusiva. E, portanto, nós temos que levar a arte para dentro da economia e levar a experiência dos próprios artistas na sua própria gestão e vamos também com eles explorar este direito ao ócio. Aqueles que fazem muito, ousem também encontrar formas de descanso, de ócio, de nada a fazer. Porque senão... Sim, fluminamos. isso não é equilíbrio, não Iluminamos. É? Quer dizer, a nossa vida é como aquela lâmpada que está sempre acesa e chega um ponto em que rebenta Fundiu.
0: Quem quiser pode assistir a este seminário, é de entrada livre?
5: É de livre, de portas abertas. Vamos estar numa antiga igreja, a Igreja de São Julião, é, é também curioso.
0: Museu do Dinheiro, para Dinheiro. falar de pobreza.
5: Para falar de pobreza. E eu digo, eu convido também as pessoas a estarem connosco, não só pelo tema, pela riqueza dos conteúdos que eu espero sejam muito grandes, mas também pelo, pela nobreza do espaço.
0: Henrique Pinto, da Impossible. Depois do seminário no Museu do Dinheiro, junto à Câmara de Lisboa, os participantes serão convidados a ir até à Rua Augusta, ali bem perto, onde no chão, junto ao arco, uma placa faz memória da concentração que a 17 de outubro de 1987 em Paris, na mesma praça onde tinha sido assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 100 mil pessoas, lideradas por um padre franco-polaco, se juntaram para dizer não à fome e à miséria. Foi na sequência desse acontecimento que, em 1992, a ONU declarou esta data como o Dia Internacional pela Erradicação da Pobreza. E este foi o último um princípio e fim, um programa com edição e apresentação de Ângela Roque. Já a partir da meia-noite arranca a nova grelha de programas da Rádio Renascença e a partir do próximo domingo este passará a ser um espaço de entrevista da responsabilidade da jornalista Aura Miguel. Diariamente vamos manter o nosso olhar cristão pela atualidade e todas as segundas-feiras, ao meio-dia, conto trazer-lhe histórias de gente feliz com fé. Amanhã Dia Internacional pela Erradicação da Pobreza, vamos passar pelo refeito das Irmãs de São Vicente de Paulo em Lisboa, e conversar em direto com o responsável pela pastoral social, Dom Jorge Ortiga. Obrigada pela sua companhia, boa noite e boa semana com a Renascença.